0: Amém, amém Aplauda o Senhor Glória a Deus, pode se assentar A paz do Senhor, bom dia Glória a Deus Aleluia Nós sabemos sim que hoje é um dia muito importante Mas que acima de todas as coisas Quem nos guarda é o Senhor Quem nos direciona é o Senhor Durante tanto tempo entra governo, sai governo. Mas nós somos direcionados pelo rei dos reis. Pelo senhor dos senhores. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. O senhor não mudou. O teu Deus não muda. Ele continua te guardando. Ele continua te abençoando. Confia no senhor. Porque ele sabe de todas as coisas. Ele não perde o controle. Nada que venha acontecer. Vai mudar aquilo que Ele já preparou para a minha e para a tua vida. Isso você pode ter essa certeza. Eu tenho essa certeza no meu coração. Eu queria te convidar a abrir a sua palavra comigo lá em 1 Reis. No capítulo 19. No versículo 1. 1 Reis 19, versículo 1, todos acharam? E Acabe fez saber a Jezabel, tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e deuses aqui está com letra minúscula. E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro pediu para si a morte e disse, já basta ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te, come, e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. E uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Olha para o termo, e fala assim: Será muito longo o caminho. Amém? versículo 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Eurebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui Elias, e ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor amém? esse texto fala trata da vida de um grande profeta um tremendo homem de Deus que viveu no século 9 antes de Cristo durante o reinado do rei Acabe e do rei Acasias Acabe, filho de Honri, um rei que, num determinado momento, resolve fazer uma aliança com as cidades vizinhas. Nós fomos ministrados aqui há pouco tempo. E nessa aliança, Acabe conhece a Jezabel. Uma mulher extremamente conhecida. Vocês já ouviram falar muito de Jezabel. Acabe... Se casa com essa mulher E eles começam a Destruir tudo aquilo que Deveria ser valor para o povo de Israel Acabe Servia a um Deus chamado Baal Ela era filha de Etibaal E serviam a um Deus Baal De tiro e de sidom Um Deus Uma entidade demoníaca uma entidade da fertilidade, da prosperidade E o povo começa a sair dos caminhos do Senhor O povo começa a se desviar dos caminhos do Senhor E durante esse período O reino de Israel era dividido, estava dividido e Reino do Sul, Reino do Norte Judá, com a capital em Jerusalém Israel com a capital em Samaria, formando o Reino do Norte. E durante esse tempo extremamente difícil de idolatria do povo, aonde o rei, debaixo da autoridade maligna da sua esposa, estavam perseguindo os profetas de Israel. Homens de Deus estavam matando os profetas de Israel. E é durante esta situação extremamente difícil, religiosa, que o povo estava passando, que se levanta um homem. Um profeta. O um único homem temente ao Senhor. O um único homem que, escolhido por Deus, que ouvia a voz do Senhor, é levantado por Deus diante de uma nação. Amados, nós estamos vivendo um... Uma época assim muito difícil. Nós estamos vendo aí os valores espirituais sendo totalmente deturpados. Não se fala mais em família. Não se fala mais em homem e mulher. É banheiro misturado. É ideologia de gênero. É destruição. Parece que a gente está vivendo o que já viviam aqui. A Bíblia é extremamente atual. Um governo que se levanta para destruir tudo aquilo que eram os valores de reino de Deus. Mas Deus levanta um homem. E nós muitas vezes falamos assim, o que, que adianta a gente orar antes do culto para uma nação? Que poder tem a minha palavra diante de tudo que está acontecendo? Mas nós sabemos que esse homem se levanta. Você conhece a história de Elias? Eu não tenho tempo para ficar falando, mas resumindo. Ele se coloca diante do rei Acabe. E fala: "Ó, oh, é o seguinte, tá tudo errado. Vai vir uma seca. O povo vai perecer, o povo vai passar fome. Irmão, você imagina só. Um único homem se levantar diante de uma autoridade. E chegar e falar, peitar ele e falar É o seguinte, vocês estão tudo errado O que vocês estão fazendo está tudo errado E Deus vai colocar a mão E o Senhor vai colocar a mão Esse é o papel do profeta Esse é o papel do homem e da mulher de Deus é não se calar diante daquilo que está errado. Entender que nós fomos chamados e escolhidos. Não para ficar sentado num banco de cadeira toda quinta, domingo, sábado, sei lá quando. Ouvindo uma palavra que vai enchendo, enchendo a gente. E a gente guardando isso para nós mesmos. E não fazemos nada com aquilo que nós ouvimos. Porque o Senhor te levantou como profeta. O Senhor te escolheu. O Senhor te separou. Ele te chama pelo teu nome. Ele sabe quem você é. E você sabe o Deus que você serve. Se você se levanta com autoridade, se você ouve a voz do Senhor e você é direcionado por ela, você vai e fala. E o Senhor direciona esse homem e fala, olha, vai ter uma grande seca aqui. E aquilo revolta. Acabe. E o Senhor dá uma direção para Elias, sai daí. Porque vai começar a perseguição. E quando a gente se levanta para fazer as coisas do Senhor, eu quero te falar, vai começar a perseguição, mas só que tem um Deus que está direcionando você, só que tem um Deus que está aguardando você, só que tem um Deus que está falando para você, ei, vai lá, fala assim, faz dessa maneira, ora desse jeito. Então não tenha medo, é tempo da igreja se levantar, é tempo de nós abrirmos a nossa boca, é tempo de nós profetizarmos e crermos que há um papel na nossa vida. Hoje é um dia para nós estarmos orando e clamando pela nossa nação. Porque o que aconteceu hoje à noite, o resultado de uma eleição, vai mudar a vida do país, querendo ou não. Mas eu sei que o Senhor nos guarda. Mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. O Deus que nunca me deixou faltar nada. O Deus que nunca me desamparou. É o mesmo Deus que vai continuar no poder. Isso não vai mudar, irmão. Mas nós precisamos fazer o nosso papel. Elias vai até aquele ribeiro, ele é alimentado pelos corvos de manhã e à noite, sobrenaturalmente, com carne e com pães. Ele passa um tempo ali, depois seca o ribeiro, o senhor vai lá para Sarepta, vai ter uma viúva lá, chega lá, a viúva está catando graveto, vai morrer de fome. Você conhece a história, ele pede para ele água, ele pede que traga para ele um alimento, ela fala, não tenho Vai e faz conforme eu estou te falando, mulher E diz a palavra que não faltou naquela casa até que voltou a chover Tudo direcionado por Deus Precisamos estar atentos à voz do Senhor Precisamos ter intimidade com Deus Para estarmos no lugar que Ele nos mandar estar Para falarmos aquilo que Ele mandar que falemos Até que chega um ponto aonde ele precisa se encontrar com Acabe. E nesse trajeto, durante esse meio tempo, bem resumido, você conhece a história. Ele encontra com Obadias, que era servo de Acabe, mas temente ao Senhor. Que estava protegendo alguns profetas, guardando os profetas de 50 e 50. Para que não fossem mortos, que estavam todos sendo mortos. E ele chega diante de Acabe. E ele desafia os profetas de Baal, Ele confronta 450 profetas de Braal E 400 profetas dos postes ídolos No Monte Carmelo A história que você conhece Aonde eles separam ali Um novilho E Acabe e fala, vamos ver Quem é Deus aqui? Se o Deus que vocês estão servindo Ouça o seu Deus a quem eu sirvo. E você conhece toda a história. Colocam lá um novilho. Aqueles profetas todos começam a clamar, a gritar, a fazer. Para que caísse fogo do céu e consumisse o holocausto. que eles colocaram ali, nada acontece. Se matam, se cortam, fazem de tudo. Nada acontece. Elias se levanta e fala, agora vocês vão ver quem é Deus. Agora vocês vão ver que há Deus em Israel Um homem Imagina a pressão, irmão Imagina a pressão Você confrontar Um reinado inteiro, um povo inteiro Um monte de pessoas que estão tá ali Servindo outro Deus, te afrontando E você falar Não, eu estou aqui só Senhor, sou eu E mais ninguém E ele fala, agora vocês vão ver Pega água, joga uma, duas, três E joga água, enche tudo de água E ele clama o fogo desce, consome o holocausto, consome pedra, consome alga, consome tudo. E o povo vê quem é o Deus de Israel, quem é o Deus a quem Elias servia. E o que eu quero trazer com essa palavra, o que o Senhor quer nos mostrar nesta manhã. E que eu quero perguntar para você, quantas experiências você já viveu com o teu Deus. Quantas e quantas situações aonde você estava sendo afrontado Seja por uma enfermidade Seja por um problema financeiro Seja por um problema conjugal Seja por um problema no teu ministério Eu não sei Mas quantas e quantas vezes você já foi perseguido E quantas e quantas vezes o Senhor te livrou você já teve livramento por Deus, com Deus aqui, irmão? Você já teve experiência com Deus? Na hora que você falava assim, não tem mais jeito. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei de onde vai vir. Eu não sei como eu vou vencer. E o Senhor faz e o Senhor move sobrenaturalmente. Porque o que aconteceu ali foi sobrenatural. Descer fogo do céu, tudo encharcado, tudo cheio de água. Irmão, vai acender uma churrasqueira com o carvão molhado. Pastor Paulo manja não pastor? Hã? Irmão, a gente não consegue acender o carvão que está úmido, a gente já sofre. O fogo desceu do céu, consumiu tudo. Imagina o poder, imagina a experiência. Agora você imagine o nível de intimidade de Elias com Deus. Vai parar de chover, parou de chover. Agora vai voltar a chover, volta a chover Porque você conhece também Ele chama o seu moço e fala, começa a orar Vai lá olhar, nada Vai de novo, nada Mas não é possível, eu estou orando aqui Vai olhar de novo, Senhor não tem nada lá Sete vezes Até apareceu uma nuvenzinha Do tamanho da mão de um homem Imagina você olhar para o céu Você ali orando e falando, meu Deus, não está acontecendo nada. Alguém vem e fala, olha, eu vi uma nuvenzinha lá do tamanho da mão de um homem. Mas esse era um sinal. Oh, aleluia. Da autoridade sobre a vida de Elias. Ah, da unção sobre a vida de um profeta. A mesma unção que o Senhor colocou sobre mim e sobre a tua vida. Só que nós precisamos abrir a boca. Só que nós precisamos clamar. Nós precisamos nos colocar na batalha, enfrentar aquilo que nos afronta. Só que mesmo um homem cheio dessa autoridade, um homem que viveu experiências tremendas com o Senhor. Quando ele recebe uma outra direção, vai lá para o Monte Horeb, ele vai, só que em determinado momento ele está apavorado. Ele se senta debaixo de uma árvore antes disso e fala, eu quero morrer, Deus. Acaba com a minha vida. Porque eu quero te falar uma coisa. O inimigo, ele vai tentar te descaracterizar todos os dias. Com todas as experiências que esse homem viveu. Com todo o poder que ele viu Deus manifestar através da vida dele, na vida dele. Esse homem se amedronta porque uma palavra Porque quando souberam que depois de acontecer o fogo descer do céu Os profetas todos que serviam a Jezabel e a Baal Que estavam ali sob o comando dessa mulher, dessa abençoada, para não falar outra coisa Foram mortos, ela fala assim, ah é? Acabe foi lá na orelha dela, um Zé Banana E ela fala, eu vou matar Elias ele matou, amanhã eu acabo com a vida dele. Agora veja só, um homem que viveu o que viveu, que passou o que passou, por causa de uma palavra. Foge e começa a se afastar daquilo que era vontade de Deus para a vida dele. E eu quero te dizer, meu amado, os levantes vão vir. As palavras vão vir, as situações vão tentar nos afligir. Mas nós precisamos nos lembrar que há um Deus que está nos guardando. Há um Deus que está olhando por nós. Há um Deus que deu a direção e continua dando. Ele não muda. Ele não muda. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Que talvez esteja fazendo com que você haja igual Elias agiu. Depois de viver o que viveu. Depois de passar o que passou. Por causa de uma palavra que levam até o ouvido dele. Se amedronta. Foge, se distancia e se enfia onde? Numa caverna. O inimigo quer calar tua boca. Me desculpe a palavra. O inimigo quer te tirar daquilo que o Senhor preparou para você. Nós precisamos entender isso nesta manhã. Olha a autoridade deste profeta, um único profeta que se levanta para declarar a uma nação. Ei! Vamos voltar a praticar as práticas que o Senhor deseja! vamos nos voltar para os caminhos do Senhor, e Deus mostra que Ele é Deus, manda fogo do céu, agora como que esse homem pode se amedrontar, porque ele é homem como eu e você, porque ele sofria das fragilidades que eu e você sofremos, e muitas vezes nós nos esquecemos, quem é o Deus que nós servimos? Porque eu tenho certeza que cada um de nós aqui está com um pouquinho de medo do que pode acontecer hoje. E nós nos esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então por que, que eu vou me amedrontar com uma sentença médica? Se eu me lembro de tantas vezes que o Senhor agiu na minha vida. Por que é que eu vou me amedrontar com uma situação de desemprego? Se Deus já agiu e me supriu tantas vezes... Por que é que eu vou me preocupar com um contrato que não está sendo cumprido? Se é o Deus que me deu todas as coisas. Se é o Deus que me escolheu. Se é o Deus que me separou. Oh! Por que que eu vou pedir a morte no meu casamento? Se foi Deus que me uniu com a minha esposa. Por quê? Por que que eu vou sentar debaixo de uma árvore? Fala Senhor eu estou sozinho aqui Você não está sozinho Você não está sozinho Deus está com você Deus tem coisas demais para fazer na tua vida ainda Porque ainda tinha muitas coisas para fazer na vida de Elias E ele está lá sentado Pedindo a morte Deus manda um anjo a Elias vamos levanta Come aí ó Come porque o caminho ainda é longo eu quero profetizar sobre a tua vida, que o caminho ainda é longo na tua vida. Deus tem muitas coisas para fazer ainda. Deus tem muitos propósitos para cumprir na tua vida. Aonde Ele te colocou, porque Ele te escolheu, Ele te separou. E você é profeta. O que a gente precisa é tomar posse disso. O que a gente precisa é ter autoridade para isso. E não andar, sabe, cabisbaixo. Porque aconteceu algo, eu já vi, é, realmente caiu fogo lá Mas agora eu estou sendo perseguido, querem me matar Ô irmão, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo Muito maior E ele se coloca naquela caverna E nós lemos aqui, diz o texto, que quando ele está lá na caverna O Senhor fala para ele, Elias Vem a palavra do Senhor e fala, o que você está fazendo aqui? Que caverna você está hoje, meu amado? Que caverna que vozes, situações, sentenças médicas, palavras que chegaram ao teu ouvido, te fizeram entrar numa caverna? Você é profeta, lugar de profeta não é na caverna, lugar de profeta não é prostrado, lugar de profeta não é amedrontado, lugar de profeta é bradando, lugar de profeta é orando, lugar de profeta é buscando ao Senhor, lugar de profeta é ouvindo a voz de Deus. Vai para Querite, vai, vai para Serepta, vai, vai lá, pra... vai, vai, aquilo que Deus mandar você fazer, faz, não para no meio do caminho. Não para no meio do caminho, irmão Se você tem um destino Porque o Senhor tem um destino para cada um de nós E se você está caminhando O destino está ali Você está quase chegando Mas no meio do caminho você quer parar Eu falo para você, irmão A distância daqui para lá Como daqui para você voltar é a mesma Você vai voltar para lá? Eu não vou voltar mais Eu vou continuar Porque eu sei que tem um lugar preparado para mim e havia planos ainda para Elias, assim como há planos para mim e para a tua vida. E o Senhor chega lá e fala: Elias, sai dessa caverna e te dispõe no Monte Oreb Monte Oreb ou Monte Sinai, foi o um monte aonde Deus, aonde o Senhor confirmou a sua aliança com Moisés, aonde ele entregou ali as tábuas, os dez mandamentos. E ao é mesmo monte, aonde ele ia dar para Elias, ainda pelo menos três incumbências. E ele estava pedindo a morte, um pouco antes, e agora estava enfiado dentro de uma caverna. É manhã de você sair da caverna, meu amado. É manhã de você sair do lugar onde você está chorando, amedrontado, resmungando e achando que tudo acabou. Porque Deus tem plano na tua vida Deus me trouxe aqui nessa manhã para falar Ei, assim como ele esteve com Elias na caverna Ele tá aqui hoje junto de você para falar, ei, sai dessa caverna E te dispõe no lugar que eu te coloquei Qual é o lugar que Deus te colocou? Dentro da tua casa, dentro da tua família Dentro do teu ministério Dentro do teu casamento Dentro do teu trabalho Qual é o lugar? Não é na caverna É onde ele te colocou e o diabo quer tirar isso de você, porque ele sabe o poder que tem na tua oração. Ele sabe o poder que há quando você abre a boca. Abre a boca, povo de Deus. Profetiza na tua casa, profetiza na tua família, profetiza nos teus negócios, profetiza no teu ministério. Elias queria morrer, mas não era morrer que Deus tinha preparado para Elias, porque caso você não saiba, ele não morreu, ele foi transladado. Olha como a gente é pequeno Olha como a gente viaja Querendo morrer Sentado debaixo lá de uma árvore Senhor, me leva Acabou para mim Acho que o Senhor vai falar oh, Elias, você nem morrer vai Como qualquer um Nem morrer você vai O que você está falando em morrer Está maluco Crente Está doido desistindo daquilo que Deus colocou na tua mão? Está doido enfiado nessa caverna? Talvez a tua caverna seja o teu quarto, seja a tua cama, seja lá o que for. Mas não é aí que o Deus te quer. Deus está falando para você nessa manhã. Sai dessa tua caverna. Eu não sei qual é a caverna, mas Deus sabe. Ele pedindo para morrer. E Deus ainda tinha para ele ungir um o rei da Síria, Razael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e o seu sucessor Eliseu. Olha quanta coisa Deus ainda tinha para Elias, imagina quanta coisa Deus ainda tem para a tua vida, meu amado. Por que que você está na caverna? Por que que você está nessa caverna? Porque se o Senhor me deu essa palavra, é porque há cavernas que eu também preciso sair. Há cavernas que alguém aqui também precisa sair. Não desista daquilo que o Senhor colocou na tua mão. Não desista. A história não acabou. Ainda tinha muitas coisas para serem feitas. Então começa a trazer a tua memória. Aquilo que Deus já fez na tua vida, em momentos onde você talvez estava falando, Senhor, era melhor morrer agora. Porque a situação que eu estou passando, se eu morrer, é lucro. O lugar aonde nós vamos viver, aonde nós vamos passar a eternidade, como diz Paulo, toda essa leve e momentânea tribulação, é incomparável. Só isso, já devia ser motivo para quando a gente enfrenta o pior dos nossos problemas A gente lembrar que ele tem data para começar e data para acabar Sabe por quê? Porque quando a gente morre, fica tudo aí Seja as maiores bênçãos que você pode estar vivendo agora Ou sejam as maiores dificuldades da tua vida Quando chegar a hora de você estar com o Senhor, tudo isso vai acabar e nós vamos ter a eternidade para desfrutar do lado do nosso Deus. Você tem noção que é isso? Então se eu creio que esse é o meu Deus. Se eu creio que esse é o Deus que eu sirvo. Se eu creio que é esse o Deus que me escolheu. Eu vou ficar cabisbaixo e preocupado pedindo morte para quê? Se nem morte Deus tinha para Elias. O Senhor tinha para Elias. A gente não pensa nisso, né? Olha como a gente é. Senhor, eu quero morrer. Não, você não vai morrer, você vai ser trasladado Carruagem de fogo Pequenininho nós somos Mas nós hoje, nós vamos nos enxergar Da maneira que Deus quer que nós nos enxerguemos Como profetas do Senhor nesta nação Então hoje você vai sair da tua caverna Que eu não sei qual é, meu amado Mas o Senhor sabe e Ele te trouxe aqui Porque você precisa sair daí Porque o caminho ainda é longo o caminho ainda é longo. Ah, você acha que acabou? Ei, irmão, acabou nada. Nós vamos viver tanta coisa ainda. Nós vamos ver Deus fazer tantas coisas na nossa vida. Porque eu tenho a certeza que eu não sei, irmão. Pode ser até amanhã. Mas até amanhã eu vou ver tudo que Deus preparou para a minha vida. O depois de amanhã, eu não sei. Deus sabe. Eu quero saber do hoje. E hoje... Deus está falando para mim e para você. Sai da caverna. Grupo de louvor, por favor. O que o Senhor quer nesta manhã é que nós possamos nos lembrar. Daquilo que nós já vivemos com Deus. Das vezes que você orou e vidas foram abençoadas. Das vezes em que você, num momento mais difícil... Você viu a mão de Deus agindo Você viu um tumor sendo curado Você viu uma porta de emprego abrindo Onde não tinha nem uma parede Deus coloca lá uma porta e abre Onde você vê um familiar teu que estava perdido na droga E o Senhor vem e restaura E traz para a igreja E começa a usar de uma maneira sobrenatural o que eu quero te dizer nessa manhã, para de ser descaracterizado pelo que o diabo quer falar para você que você é. Por causa de uma palavra de uma mulher dizendo, ah Elias você vai ver amanhã o que eu vou fazer com você. Ele matou mais de 450 profetas à espada. Um homem que orou e fez descer fogo do céu, se amedronta e enfia numa caverna. Fecha os teus olhos amado. Porque assim como Deus foi lá, como o Senhor foi lá na caverna e falou Elias, o que, que você está fazendo aí? O Senhor está hoje falando para você aí na tua caverna Ei, o que, que você está fazendo aí? Se levanta agora se levanta agora, amado Se você estava em alguma caverna O Senhor está falando, se levanta agora Por isso eu quero te dizer, amado Se coloca de pé Se você estava em algumas cavernas Se o inimigo tentou trazer palavras que te levaram a alguma caverna ou oh, o Senhor está falando agora Se levanta, se coloca de pé Porque sou eu que estou aqui falando com você, Elias E é o Senhor que está falando conosco Arena Transformados Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Quando nós entramos aqui hoje, o pastor ungiu. E eu queria pedir a todos os pastores que, por favor, vocês se pusessem as mãos sobre essas vidas. Pega o óleo ali e unge, porque o Senhor está te tirando da caverna, meu amado. E o Senhor está falando, Ei, é longo o caminho. O alimento que eu estou te dando hoje Ah, você vai caminhar muito tempo O alimento é a palavra de Deus Esse é o alimento que nos sustenta Esse é o alimento que vai nos levar aonde o Senhor deseja Esse é o alimento que vai nos sustentar E quando ele se coloca ali no Monte Oreb E o Senhor dá essa direção a Elias Você vai ungir dois reis E vai deixar um sucessor e o Senhor está te falando agora Você saiu da caverna? Então se prepara Você está diante do meu monte? Então se prepara Porque eu vou começar a te dar direção Daquilo que você vai fazer Ah, seja nos teus relacionamentos Oh, aleluia Ah, seja na tua área profissional O oh, amado na área que for, eu não sei eu não sei, mas o Senhor sabe E se Ele colocou essa palavra no meu coração É para que nós hoje pudéssemos dar este passo E sairmos desta caverna de uma vez por todas E continuarmos o caminho que é longo Senhor, em nome de Jesus Os pastores, por favor, orem Em nome de Jesus Ah, Senhor, venha sobre estas vidas Assim como o Senhor esteve ali com Elias O Senhor está diante de Ti, meu amado e o Senhor está falando contigo agora, assim como Ele deu a direção a Elias, Ele vai dar a direção para você, aquilo que estava te afligindo, aquilo que estava fazendo você ficar acuado e paralisado, deixando de ir para onde o Senhor tinha te mandado, o Senhor está colocando agora a direção no teu coração. Aquilo que te trazia angústia Ele está colocando paz Aquilo que te trazia preocupação Ele está te dando refrigério Oh Oh Aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Oh Aleluia